Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Tout d'abord, il faut avoir un background technique, c'est-à-dire dans le domaine informatique. Il faut être prêt à s'investir pour apprendre après la formation de base. Tout ce qu'il faut pour le poste, il faut l'apprendre à faire en mesure. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire, on vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Alors mon invité aujourd'hui c'est Nordin Azizi, expert en cybersécurité. Nordin Azizi, bonjour et merci d'avoir accepté d'échanger avec moi et de raconter votre histoire aujourd'hui. Bonjour Madame Kadawi, c'est un plaisir pour moi de participer avec vous aujourd'hui. Plaisir partagé. Alors, Nourdine Azizi, en premier lieu, première question donc, qui, qui s'impose en quelque sorte. Comment on devient expert en cybersécurité Alors, euh, bon, ça je peux vous raconter ça, selon mon espoir bien sûr. Mm -hmm. Donc, euh, tout d'abord, il faut avoir un background technique, c'est-à-dire dans le domaine informatique. C'est la base. Mm -hmm. Oui, c'est la base, oui. Parce que généralement, en fait, quand on parle de la cybersécurité ou de la sécurité de l'information en général, ça concerne toute l'information qui est en fait centrée au niveau du, du système d'information. Mm -hmm. Et c'est un métier qui est en fait qui est transverse, qui travaille avec tout le monde au niveau des entreprises et qui nécessite des, tout d'abord des compétences techniques et, des, et également des soft skills. Et voilà, c'est de pouvoir vulgariser euh, toutes les thématiques de sécurité et également de pouvoir euh, partager euh, les informations concernant les risques par rapport à la cybersécurité. Et alors, en fait, donc, c'est nécessaire de passer par une, euh, voilà, une période d'apprentissage euh, sur d'autres métiers au niveau de l'informatique, comme par exemple les réseaux informatiques. De, euh, le développement informatique et, et également euh, tout ce qui concerne la gestion de services informatiques. D'accord. Et, et chez vous, enfin pour vous plutôt, comment ça a commencé Comment vous vous voilà. êtes dit un jour, euh, c'est ce que je veux faire comme métier oh, oui, D'accord. En fait, ce n'était pas au début, en fait, à la sortie de l'école. Moi, juste pour, pour vous donner une idée, en fait, moi, j'étais euh, ingénieur d'État en télécommunication. Mm -hmm. Et la première opportunité que j'ai au, au niveau du voilà euh, au niveau de mon travail, c'est de travailler sur une partie euh, en fait ce qu'on appelle l'infrastructure, donc tout ce qui est système, réseau. Dans cette première expérience, en fait, j'avais de la chance en fait de travailler sur un projet concernant euh, voilà certificat cybersécurité qui concerne tous les organismes qui gèrent euh, les informations bancaires, surtout mmh. les informations de, de la carte bancaire. Et en fait, l'objectif de ce certificat ou bien de, en fait, de ce standard de sécurité, c'est de protéger les données du porteur de carte, de la carte bancaire, bien sûr. Mmh. Et là, en fait, c'était mes débuts. Mes débuts, donc, j'ai commencé parce que en fait, c'était une opportunité pour moi de commencer à apprendre les bases de la cybersécurité. Euh, bon, j'avais de la chance parce qu'il n'y avait personne qui maîtrisait en fait à l'époque le sujet au niveau de l'organisme OJT. Il y avait de la demande. Et il y avait de la demande, effectivement. Donc, par la force des choses, je me suis retrouvé en fait en train de voilà de voilà d'apprendre ce métier à fur et à mesure. Mais c'était vraiment un apprentissage à fur et à mesure. C'est en parallèle avec ce que je faisais avant. Donc, l'autre aspect de mon métier, c'est la partie 
euh, infrastructure euh, IT, euh, surtout la partie réseau. Donc c'est un apprentissage en parallèle. Et surtout que euh, en fait, j'essaie de bénéficier de l'expérience en fait, des gens qui ont déjà euh, voilà, des, des années d'expérience comme moi. Donc euh, j'avais la chance en fait, de les rencontrer, de travailler avec eux. Et comme ça, j'ai commencé à apprendre. Et par la suite, en fait, euh, je me suis investi dans des formations spécialisées en, super, euh, en, en sécurité. Mmh. Et surtout, d'une façon plus générale, dans tout ce qui est management des, des services informatiques. D'accord, donc c'est un apprentissage qui s'est fait en parallèle de votre, de votre formation de base ou de votre parcours professionnel de base. Mais est-ce qu'il y a quelques années, donc avant de commencer à exercer votre métier, vous saviez déjà ce que vous vouliez faire Pas nécessairement expert en cybersécurité, mais ce que je savais, c'est qu'un jour, je dois créer mon propre boîte. Mmh. Et j'avais l'opportunité, en fait, de, déjà d'un d'avoir des, des connaissances par rapport au développement personnel où j'ai appris quelques principes. Mmh. Parmi ces principes, c'est qu'il faut, faut vraiment maîtriser son métier pour pouvoir en fait, avoir cette capacité d'aller penser à créer vraiment une entreprise par rapport au métier qu'on voilà, qu choisit. Euh, au début de ma carrière, bien sûr, euh, je n'avais pas en fait, l'intention d'aller directement vers la, la cybersécurité mmh. ou bien la sécurité de l'information. C'est venu au fur et Mais, à mesure en fait, voilà, à fur et à mesure, et en fait, j'avais toujours cette euh, envie d'apprendre quelque chose de nouveau. Euh, et j'étais en fait très ouvert à apprendre, en fait, de, voilà, de, et à, à connaître d'autres métiers. Et surtout que je suis quelqu'un, en fait, qui aime euh, les challenges. Donc, euh, une fois qu'il y a quelque chose qui me challenge, j'aille jusqu'au bout pour apprendre. Mm -hmm. Et c'était, en fait, c'était ça, en fait, ce qui a déclenché chez moi, en fait, cette. Euh, voilà, volonté d'aller vers, vers ce domaine qui est un, un domaine pointu et qui nécessite beaucoup de compétences techniques et managériales. Vous venez de dire, Nordine Azizi, que vous avez créé votre propre entreprise. Donc, et, en et quelque je... sorte, vous avez, vous avez sauté le, le, le cap de l'entrepreneuriat. Comment s'est fait cette aventure pour vous Quelle a été votre expérience par rapport à, à justement l'aventure de l'entrepreneuriat Surtout au Maroc, oui. on le sait ces dernières années, l'entrepreneuriat prend de plus en plus de place. Parlez-nous plutôt de votre, de votre aventure personnelle. Alors, alors, en fait, le début pour moi, c'était quand j'étais à, à l'école nationale de, en fait, de, de poste et télécommunications. Mm -hmm. Il y avait, en fait, il y avait des formations en fait, optionnelles, ce n'était pas obligatoire. Et c'était surtout des formations concernant l'entrepreneuriat. Ces formations, en fait, elles ont été gérées par des, des entrepreneurs Mmh. Euh, que je remercie énormément parce que j'ai appris beaucoup d'eux. Et c'est eux qui nous ont donné cette... En fait, ce n'était pas, pas le seul. J'ai même des amis qui ont également en fait, euh, allé vers le monde de l'entrepreneuriat. C'était grâce à cette formation. Parce qu'au début, c'est vrai, surtout pour notre parcours, qui, qui a, en fait, il était dans les sciences maths, puis les classes prépa, on n'était pas très ouvert. Mais en fait, ce genre de formation nous a permis en fait d'ouvrir les yeux et de voir plus plus loin et de ne pas seulement rester dans en fait dans cette idée d'être seulement un fonctionnaire, mm -hmm. mais d'aller penser vers autre chose. Et cette autre chose, c'est ça peut être l'entrepreneuriat. Mm -hmm. Et voilà. Donc, et du coup, j'avais toujours l'idée de créer ma ma propre boîte. Comme j'ai dit, pour moi, la base, j'avais cette idée, c'est qu'il faut toujours d'abord avoir un métier. Il faut choisir le métier sur lequel je peux en fait, avancer dire, mes connaissances et quelque chose que je peux partager avec les autres. C'est une valeur ajoutée que je peux partager avec le, le, les autres 
ça va être en fait voilà, la base de, 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 voilà, de, de, de mon entreprise. C'est quelque chose que je peux vendre pour les autres et que je peux promouvoir, bien sûr, pour l'intérêt de, bien sûr, de façon plus globale, pour l'intérêt de, de, de notre pays. Mmh. Voilà. Et, et, et donc, j'avais toujours cette idée, mais après 15 ans d'expérience, je me suis dit que, voilà, c'est le temps. moment. Mmh. Voilà, c'est le moment, il ne faut pas attendre plus que ça. <rire> Et justement, une fois que vous avez ressenti cette, cette envie de, voilà, de vous dire « c'est bon, c'est le moment, j'y vais », qu'est-ce que vous avez fait en premier lieu euh, concrètement Question aussi d'inspirer peut-être des jeunes ou moins jeunes qui nous écoutent et qui aimeraient justement voilà, s'engager dans cette aventure de l'entrepreneuriat. Quelles ont été les premières étapes que vous avez, euh, que vous avez accomplies pour justement la création de votre entreprise Alors, d'accord. Donc, en fait, je vais répondre à votre question euh, voilà, en deux volets. Alors, le, pro, le premier volet, c'est le premier, plutôt le plus, euh, soi-disant, le, le volet stratégique de la chose. Mm -hmm. C'est que, il faut, euh, en fait, je me suis dit, voilà, il faut que je commence à planifier, voilà, euh, comment je vais créer mon entreprise, mais ce n'est pas l'aspect purement technique et opérationnel. Ça, en fait, je l'ai délégué, c'est le deuxième volet, je l'ai délégué à une autre personne qui, en fait, qui maîtrise le sujet. Mm -hmm. J'avais un ami, un, un, un comptable qui a son propre cabinet, qui m'a accompagné. C'était facile, ça n'a pas, pas, pas pris beaucoup de temps et ça m'a ça permis, en fait, d'avoir mon cabinet qui, qui, qui a été créé dans, euh, voilà, je peux dire, euh, un mois, un mois et demi, j'avais déjà, en fait, mon, mon cabinet qui est là. Mais par contre, euh, L'autre aspect, c'est de, euh, en fait, étudier mon business plan. Comment mmh. je vais commencer Comment je vais améliorer mon offre Et, co et comment, en fait, à quel niveau je veux, euh, en fait, je, je veux, euh, je veux arriver euh, Par exemple, est-ce que ça va juste, euh, voilà, une LTPE Donc, euh, avec, euh, voilà, donc un ordre réduit de, de, voilà, de, de collaborateurs, mmh. ou bien une PME, ou bien... Est-ce que j'ai l'idée d'agrandir les choses Et agrandir les choses, ça veut dire qu'il faut s'ouvrir pour les autres, les, les capitaux. Il faut être prêt à, voilà, à partager, à partager en fait ce rêve avec d'autres. Et voilà, en fait, il faut prendre des décisions, bien sûr. Mais le plus important, c'est de prendre le, vraiment, prendre l'initiative de faire le premier pas. Ouais, de, voilà, mmh. donc se, se préparer de façon euh, psychologique qu'il y aura un changement de mindset parce que euh, nous avons en fait on est on est habitué en fait à, à cette stabilité de du fonctionnaire ou bien du salarié il faut passer d'un cadre d'un salarié vers un entrepreneur qui va en fait faire face au risque de ne pas par exemple avoir le salaire mensuel qu'on a l'habitude d'avoir de voir peut-être euh, euh, d'autres difficultés par exemple les difficultés pour trouver de voilà des, des clients au début tout ça mmh. il faut faire face il faut le prendre comme voilà il y a des risques que je dois gérer et comment les gérer il faut mettre en place des plans d'action par exemple pour moi je me suis dit voilà donc je vais tout d'abord commencer à travailler en tant qu'indépendant mmh. et en parallèle je vais monter en fait voilà une filière euh, on faut, qui va s'occuper de la formation cybersécurité. Comme ça, ça va me permettre d'avoir un minimum en, en quelque sorte de chiffre d'affaires annuel en attendant de, de trouver des, des, des nouveaux clients et peut-être aller vers des, des, des grands comptes par la suite. Mais il faut aller petit à petit, il faut 
gérer les risques. Il faut, faut patient. avoir, oui, effectivement, il faut apprendre parce que, voilà, moi, j'ai des compétences techniques, mais je n'ai pas nécessairement les compétences commerciales. Par contre, c'est quelque chose que je dois apprendre avec le temps. Je dois faire face à ça. ça, ça c'est très important parce que finalement, un entrepreneur, ce n'est pas nécessairement un expert technique. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui doit vendre, en fait, le, le service ou bien le produit de l'entreprise. Mmh. et avoir une visibilité de comment on fait améliorer déjà l'offre et bien sûr comment développer euh, ces petites entreprises. Justement, donc beaucoup de préparation en amont et surtout beaucoup, beaucoup de patience. Ça, c'est très important et ça revient très souvent lorsqu'on échange avec des entrepreneurs. C'est justement, ils misent beaucoup sur la patience parce que les et choses prennent le temps qu'il faut et voilà, il ne faut pas baisser oui. les bras. Quel a été pour vous, Nordine Azizi, si vous deviez choisir la chose la plus difficile lors de la création de votre entreprise Ça serait quoi La plus difficile, comme j'ai dit, c'est de pouvoir en fait sortir de ce mindset de, de salarié. Il faut se dire que je ne suis plus un salarié. Voilà, je suis un entrepreneur. Et un entrepreneur, il faut pour gagner en fait de l'argent, il faut sortir, il faut rencontrer les gens, il faut trouver des clients. C'est ça le plus important. Exactement, et sortir de sa zone de confort. Justement, vous venez de parler de ça, stabilité oui, euh, et euh, voilà, de salaire fixe, mensuel, etc. C'est un risque à prendre, mais c'est un risque qui en vaut la peine, généralement. Effectivement, effectivement. Alors vous aussi, euh, Nordine Azizi, vous avez connu les deux. Donc, euh, la vie de salarié, en quelque sorte, donc avec tout oui, ce que cela oui. comporte, la stabilité et tout ce qui va avec. Mais aussi, euh, l'aspect entrepreneur, donc l'aventure, les risques, ne pas savoir de quoi demain est fait, ne pas savoir si ça va marcher. Euh, voilà, donc tout ce qui va avec euh, l'entrepreneuriat, donc de positif et de, de négatif, si on peut l'appeler comme ça, juste entre guillemets, oh, oui, un tout oui. petit négatif. Comment s'est passée la transition pour vous Est-ce que vous, euh, vous regrettez ou pas est-ce que vous êtes mieux maintenant qu'avant Est-ce que les deux, voilà, chacun a son, a son charme oui. Alors, alors euh, moi je dis que voilà, déjà le passage par le, le, le domaine de la, du salariat, mm -hmm. c'est un passage qui est obligatoire pour quelqu'un qui veut apprendre. Euh, par la suite, ça dépend en fait des objectifs de chaque personne. Par exemple, Merci. pour moi, euh, maintenant, je me dis que, en fait, peut-être que j'ai pris la décision un petit peu tard. D'accord. Peut-être euh, je devrais prendre la décision, ça fait maintenant, je peux dire, euh, au moins cinq ans avant. <rire> D'accord, ça me fait penser à quelque chose. Vous avez passé combien d'années de, de salarié avant d'entamer le, le, le cap de l'entrepreneuriat euh, 15 ans. 15 ans, d'accord, ok. Oui, oui, 15 ans. Mm -hmm. Et je devrais normalement peut-être euh, en fait, prendre le pas après 10 ans d'expérience. Pourquoi En fait, parce que tu dis pas en fait du contexte. Pour moi, mon contact, c'était quoi C'est que voilà, il y avait un vrai besoin. Il y a toujours un besoin en termes d'experts de, en cybersécurité. Et normalement, après 10 ans, j'avais appris beaucoup de choses hein, dans le monde du salariat, surtout du point de vue technique. Donc, j'ai quelque chose à offrir. J'ai une offre que je peux mettre à la disposition de mes clients. Et à ce moment-là, il y avait vraiment un besoin énorme. C'est vrai, bon... J'ai pris du retard parce que, en fait, j'avais toujours peur en fait, mmh. de, de, de l'inconnu. Mais maintenant, je me dis que je devrais normalement commencer il y a cinq ans. 
mais c'est pas grave, il n'est jamais grave. trop tard. Bien sûr, il n'est jamais trop tard du moment qu'on qu fait quelque chose avec amour et passion. Euh, voilà, on est, on est prêt à, à affronter toutes les difficultés qui se présentent à nous pendant tout le, tout le parcours de création d'entreprise. Est-ce que vous vous êtes dit à un moment donné que voilà, ce n'était pas fait pour vous Vous aviez eu envie d'arrêter de baisser les bras Non, non, non jamais. À aucun moment Jamais, jamais parce que, parce que sincèrement, en fait, j'avais pas en fait ce temps pour réfléchir à ça parce que dès que j'ai quitté le monde le monde en fait le monde du salariat mm -hmm. j'ai commencé en tant qu'indépendant donc pour moi il euh, n'y a pas une très grande différence voilà la, la transition euh, donc, avait déjà que, été faite voilà elle avait été déjà faite mais surtout parce qu'en fait je me suis investi pour avoir quelque chose deux, deux choses déjà en fait l'expertise technique et une bonne réputation au niveau du marché ça c'est très important Mmh. Euh, je pense même que c'est quelque chose qu'on doit faire au niveau du monde du salariat parce que quand on est salarié euh, et quand on passe par plusieurs structures, mmh. je pense qu'il faut qu'on laisse une bonne empreinte chez les, soit déjà chez les, 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 voilà, les collègues mmh. donc avec qui nous avons travaillé et également avec euh, les, les autres partenaires, ça peut être des, des clients, ça peut être des... des des prestataires de services avec qui nous avons déjà travaillé. Ça nous permet d'avoir une réputation au niveau du marché et quand on construit en fait ce trademark, ce que l'on appelle le, ce personal, personal branding, mm -hmm. ça nous permet en fait de faciliter la tâche par la suite parce que les gens connaissent c'est quoi la valeur ajoutée qu'on peut apporter Exactement. Donc avoir, avoir une bonne réputation pour aussi avoir plus de visibilité. Et effectivement. effectivement. Et quelle est, quelle est la suite pour vous, Nordine Azizi Quel est votre prochain objectif en tant qu'entrepreneur D'accord. Alors, mon prochain objectif, donc, dans le moyen terme, c'est vraiment de euh, voilà, créer une, une académie en fait, de formation. Mm -hmm. Donc, euh, ça, ça, en fait, déjà, déjà pour euh, préparer en quelque sorte la relève, euh, parce qu'il y a un vrai besoin au Maroc également, dans, dans le monde entier. Et déjà, euh, c est, c est, ça va me permettre également en fait, d'avoir des clients potentiels, des gens qu'on va former par la suite. Et également peut-être des, des futurs collaborateurs. Ah, dans le moyen terme, c'est vraiment d'aller vers le domaine de la formation en certaines cybersécurité. Mm -hmm. Et d'une façon plus générale, tout ce qui concerne les bonnes pratiques dans le monde de, de, de l'IT. De, de D'ailleurs, okay. juste pour, pour votre information, en fait, ce que j'ai appelé mon entreprise, c'est IT Best Practice Promoters. Pour dire qu'en fait, là, là, en fait... Moi et les gens qui partagent la même chose avec moi, on va ouvrir pour promouvoir les bonnes pratiques dans le monde de l'IT, surtout au Maroc et pourquoi pas en Afrique et également dans le monde entier. C'est tout ce qu'on vous souhaite, Nourdine Azizi. Enfin, avant de, de clore notre, notre échange, quels conseils pouvez-vous donner aux jeunes qui nous écoutent actuellement et qui aimeraient se lancer dans cette aventure, donc peu importe le domaine d'expertise, juste en tant qu'entrepreneur Alors. Euh, le conseil que je peux donner, à, en fait, à, voilà, surtout euh, pour les étudiants et, euh, et qui sont toujours en formation, mm -hmm. qu'il faut euh, être prêt à s'investir pour apprendre après la formation de base. Parce que la, form la formation de base nous donne l'opportunité peut-être d'avoir un poste, mais nous donne pas en fait tout ce qu'il faut pour le poste. Tout ce qu'il faut pour le poste, il faut l'apprendre à fur et à mesure quand on va décrocher le premier emploi. 
Mmh. Il faut avoir une idée qu'on doit, en fait, investir pour avoir vraiment un métier, ce qu'on appelle en arabe le herfa. Mmh. C'est très important, en fait, cette notion d'avoir, d'être, comme on dit, herifi. C'est très, très intéressant. Et, et, et par la suite, de compléter la formation de base avec d'autres formations. Par exemple, dans notre domaine, il y a ce qu'on appelle les certificats. Donc, euh, il y a des certificats à l'échelle internationale qui sont reconnus à l'échelle internationale. Et ça, ça, ça tout d'abord, ça permet en fait à l'étudiant bien euh, aux salariés euh, par la suite, en fait, de voilà, de connaître les bonnes pratiques, de connaître des choses euh, nouvelles. De rester à vont, la page. Vont, voilà, de rester à jour et mmh. surtout de ne pas euh, rester en fait. Euh, euh, borné de ce qu'on de ce qu'on fait chaque jour parce que mmh. peut-être que le poste qu'on fait aujourd'hui il ne nous demande pas beaucoup de compétences mais le poste qu'on veut en fait faire demain ça demande plus de compétences pour, pour s'y préparer c'est vrai, donc la formation continue, c'est très important. Donc peu importe les domaines de spécialité, c'est toujours important d'avoir la formation continue, de lire des livres aussi, de se documenter et surtout, surtout de, de rester curieux. Donc rester curieux et ouvert d'esprit. Et, et j'ajoute deux choses. Mm -hmm. Tout d'abord, il faut développer en fait cet esprit, en fait, cette capacité d'adaptation, si vous voulez, et euh, il faut être autonome. Ça des deux choses très importantes. C'est pouvoir en fait, s'adapter à l'environnement, parce que l'environnement de l'entreprise, ce n'est pas l'environnement en fait, de, voilà, de... En fait, déjà chaque entreprise a son propre environnement. Et également, il faut avoir cette capacité en fait, d'être autonome et d'aller chercher l'information pour effectuer, bien sûr, euh, ou bien mener à bien les projets qu'on entend. Exactement. Ben, merci beaucoup, Nordin Azizi, et, et bon prie. courage pour la suite. Merci beaucoup, je vous en prie. À bientôt. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.